0: Queridos irmãos, muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao Templo Estrela do Oriente, a Casa da Cabocla de Urema da Praia, que a luz do universo de nossos guias e orixás estejam em nossas mentes e em nossos corações. Como sempre fazemos no início dos nossos trabalhos, vamos elevar nossas preces, nossos pedidos, nossos corações a Zambi Maior, o Supremo Arquiteto de todos os planos, ao Oxalá Todo-Poderoso, aos Sagrados Orixás de Umbanda, aos mentores e dirigentes espirituais desta casa, nossa Mãe, Cabocla Jurema da Praia, o Caboclo Sete Estrelas do Oriente, de todas as Sagradas Falanges que trabalham neste chão, todos os agrupamentos vibratórios que militam na seara espiritualista, umbandista. Pedimos que vibrem sobre nós na tarde e noite de hoje, nos permitindo momentos importantes de troca de conhecimentos, troca de sentimentos, sempre pautados dentro de um respeito, de uma tolerância, de um amor fraterno. E que a partir de todas essas iniciativas possamos dar prosseguimento na longa estrada que é a senda através da qual um dia chegaremos todos aos pés do amantíssimo mestre e que esse maravilhoso universo possa nos permitir dar por iniciada mais uma palestra do ciclo gratuito de palestras do templo estrela do oriente que assim seja e assim será. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Então meus irmãos, mais uma vez, aqueles que se encontram primeiramente, presencialmente aqui no Templo Estrela do Oriente, sejam muito bem-vindos eh, à casa da nossa mãe Jurema, é um prazer tê-los aqui mais uma vez, aos irmãos que nos assistem através do facebook.com.br Templo Estrela do Oriente e também de todas as outras mídias, né? Isso, podcast, castbox, sejam todos bem-vindos. E não vamos nos esquecer também dos irmãos que nos assistem espiritualmente, né? Existem os que estão presencialmente, os que estão virtualmente e os que estão assistindo espiritualmente, que com certeza são muitos, né, gente? Sem dúvida nenhuma. Olha. Eu quero lembrar que, desde a sua fundação, em 2007, o Templo Estrela do Oriente realiza sempre uma grande palestra cujos temas estão ligados ao espiritualismo em geral, a Umbanda em particular. E hoje, para nós, é um dia muito feliz, muito, mas muito feliz mesmo. Na verdade, nós costumamos dizer que não existem encontros, existem reencontros. Então vamos contar rapidamente uma historinha, tá? Estávamos eu e minha esposa num lugar que a espiritualidade nos levou até lá, aliás, um lugar que eu recomendo a todos vocês, que é o Vale do Amor, lá em Petrópolis, e do nada, a gente sabe que o acaso não existe, né? Aí a gente observa um irmão lá embaixo realizando um trabalho com um grupo, né? E aí quis essa espiritualidade que esse irmão depois do trabalho chegasse ali perto onde nós estávamos. E ali foi o nosso reencontro, né? Então, hoje, com muita alegria, a gente está trazendo aqui para vocês o nosso irmão Luciano. Vamos bater palma para o nosso irmão Luciano, gente? Com certeza absoluta. E uma excelente palestra para você, querido.
1: Obrigado. Então, obrigado pela acolhida de todos que estão aqui, que estão nas outras mídias, né? É uma alegria a gente poder estar tá compartilhando sobre espiritualidade e reflexão. Eu diria assim que, ao tratar do tema o aprimoramento espiritual, eu quis muito passar um pouco das minhas experiências pessoais dentro de um caminho que trilhei durante alguns anos que foi estar bem de perto da espiritualidade franciscana logo depois eu tive a oportunidade a vida me deu de presente a conhecer o que seria filosofia clínica né onde fiz uma especialização nesta nesta área e dentro das áreas assim de um novo saber humano que é a filosofia clínica, uma nova área, foi muito interessante perceber que era uma área que não gerava exclusões, mas por natureza esta área, ela gera uma inclusão. E como sempre fui voltado para a questão da espiritualidade, e vendo tantas desavenças, tantos rancores e enfrentamento entre as espiritualidades, eu quis perguntar, o que nos é comum independente daquilo que creio, independente da fé que eu professe, que elemento há nas nossas vidas que seja semelhante para todos nós. E também sou professor de Tai Chi Chuan, uma arte marcial que inicia-se com o um trabalho da mente, e não pela força física, mas pela suavidade, e ela traz em si uma filosofia muito da natureza e acredita-se que a partir dessa tradição do Tai Chi, né, que vem da tradição chinesa, o homem é a ligação entre o céu e a terra, mas através de que podemos vivenciar e ser essa ligação entre o céu e a terra? No Tai Chi Chuan, através de uma linguagem que é a linguagem gestual. E pude conversar e dar um pouquinho de dicas para o Luiz lá no Vale do Amor ainda, né? Falando assim, a questão da consciência, porque nós estamos habituados a falar de consciência ser um dado somente aquilo que eu tenho certeza de algo ou que evidenciei na minha experiência pessoal. Normalmente a espiritualidade, ela está no nível da evidência pessoal, né? Quase todas as tradições passam por uma evidência. Qualquer convertido, a qualquer religião, ele vive um momento muito especial na vida dele. Ele vai te contar a história depois, assim vai indo. E aí entra, de novo, a pergunta, o que há de comum entre uma arte que não é religião, Tai Chuan com gestos suaves, que implicam respirar e ser plenamente corpo. Diversas espiritualidades têm fenômenos, né, que a gente, numa linguagem geral, a gente chama de fenômenos, é, que expressam um contato com o supranatural. Como também a gente tem experiências com a arte. A gente costuma falar assim com um, um ator... Quando ele trabalha tão bem, ele deu vida ao personagem. Então, esse dar vida ao personagem é uma dinâmica própria do que nós somos, espírito. Mas espírito que está em um lugar, que está num quando, um espírito que indaga o porquê das coisas. E assim a gente vai aprofundando com várias outras perguntas, de onde viemos? para onde vamos, ou qualquer coisa que a gente faça, mas para quê? Ao mesmo tempo, isso pode produzir uma angústia, que pode ser uma angústia da pergunta do caminho humano, que aí é uma angústia filosófica. Mas se você não encontra um mínimo de resposta dos sentidos da vida, que vai nascer em você, seja por inspiração divina, seja por uma experiência afetiva, Seja por um encontro ou um sentido com outras pessoas, um grande abraço, você pode gerar até processos de cura com um simples aperto de mão, desde que esse aperto de mão seja um instante favorável para isso. E em falar em favorável e desfavorável, eu não posso deixar de compartilhar com vocês um conceito muito importante da cultura oriental chinesa, do Xing, que trata de não falar de certo ou errado, mas a gente percebe que naquela cultura o conceito principal é mutação. Mutação para nós precisa ser traduzido como movimento contínuo, tudo está em movimento contínuo, assim é a natureza, assim foi gerando todas as coisas do cosmos e assim vai gerando cada espírito humano e os seus sentidos nesta vida. E, como o tema é aprimoramento espiritual, para falar de aprimoramento espiritual, eu preciso ter claro a ideia que espírito, por natureza, é movimento. Quando o espírito está estagnado, ele está, é um espírito adoecido, ele não está fazendo aquilo que lhe é próprio, ser pleno movimento. Se a gente fala de Espírito, por exemplo, se perguntasse para Jesus o que é Espírito Santo, se vai lá nas Sagradas Escrituras, que é o que a gente tem da palavra dele, ele diria assim, aquele que sopra, quando quer, como quer e quando ele quer. Em outras palavras, liberdade absoluta. Mais perto, melhorou? Liberdade absoluta. Espírito. E aí a gente pegando um outro dado da tradição judaica, né? Somos criados imagem e semelhança de Deus. Que coisa seria isso sem imagem e semelhança de Deus? Deus, Espírito absoluto. Nós, Espíritos limitados, criaturas mas convocados numa comunhão plena. Nessa comunhão plena, eu seria capaz de prescurtar, né, perpassar as verdades divinas. Isso é um grande desejo de todo espírito, diria assim. Independente da cultura, cada cultura vai chamar isso de um nome. De repente, na tradição budista... Ao máximo, não é nem nirvana, para nirvana. No catolicismo, comunhão dos santos. Certo? Então, independe muito. É lógico que cada um de nós vai ter uma identidade religiosa. Eu mesmo tenho minha identidade religiosa que é o catolicismo dentro de uma visão franciscana. Mas também tenho a identidade filosófica, a busca do conhecimento que dialoga com essa experiência de fé. E essa experiência de fé, no olhar de Francisco de Assis, no tempo das guerras, de repente Francisco de Assis chega lá, está lá, o muçulmano sendo perseguido, guerra santa entre catolicismo, né? o muçulmano está lá para ser sufocado, São Francisco sai correndo, sai correndo, sai correndo, não mata não, não mata não, que é meu irmão. Esse entendimento da irmandade universal e se você quiser transversal também é a essência do amor amor que ama amor que é espírito santo e nós espíritos limitados imagem e semelhança desse espírito e aí a gente tem que na teologia a gente chamaria de pneumatologia palavra difícil, estudo do espírito né? Mas essa pneumatologia, esse estudo, a gente só faz porque nós temos sede, sede de entender qual é o nosso próprio caminho. E aí, eu preciso parar de falar um pouco de planos superiores e falar deste plano, o nível que nós estamos, este momento. Sou ser humano no aqui e agora. Como eu posso aprimorar? É uma pergunta. Quando a gente fala de aprimorar, há uma tendência da nossa mente, ela concluir o seguinte, é, nós somos criados faltando alguma coisa. Será realmente que nos falta alguma coisa? Né? Eu deixei no slide, ao aplicar o verbo aprimorar sobre alguma coisa, pode vir à mente a ideia de algo que não está por completo. Está faltando ali. Ainda falta alguma coisa para alcançar ou terminar. A, a coisa não está plena. Sobre nossa condição humanos, seríamos plenos... Ou incompletos? Seríamos plenos ou incompletos? Eu poderia, do discurso anterior, eu poderia falar assim, eu já estou na comunhão dos santos? Eu já estou no paranirvana? Eu já comungo uma dimensão? com todas as entidades do universo, onde eu perpasso todas elas e elas me perpassam, em outras palavras, a resposta vai ser, se eu estou num plano metafísico, além dessa física aqui, até no plano mental, compreender aqui, compreender além, a tendência é eu dizer, sou incompleto. Mas, se eu volto para essa dimensão aqui e entendo que eu sou uma natureza criado para ser isso aqui e não outra coisa, ou também se eu entendo que este é o meu momento oportuno, eu serei, tenho a possibilidade de concluir que eu sou completo enquanto movimento, espírito que está trilhando ao espírito absoluto, finito em direção ao absoluto. Em filosofia é, heideggeriana, a gente poderia assim, até concluir que o ser humano é um ser finito com sede do infinito. E aí a gente diria que a própria razão, ela também aponta para algo a mais. Não tem nada de caminho espiritual no sentido a não ser que passe... Desses neurônios funcionando, gerando suas articulações, mas a gente consegue vislumbrar algo a mais. E na tradição franciscana, da qual eu pude beber um pouco, é dito o seguinte. Se Deus te criou assim, é porque Ele quis. E se Deus é perfeito, sumamente o bem, o sumo bem, a, o sumo da plenitude... Ele não tem como criar algo imperfeito, eu estou contradizendo a nossa cultura. Ele criou algo perfeito numa circunstância temporal, que precisa de movimento. E aí a gente pega essa intuição lá do taoísmo, né? A própria definição de vida... Na narrativa, a gente não precisa ter acontecido historicamente, tá, para ser uma verdade. Isso é um outro elemento, porque entra no nível do, da significação. E a gente, na nossa cultura, que ela ficou influenciada pela técnica materialista, a gente parou de ter a concepção, a verdade virou somente fato histórico, isso é fragmentar, tornar-se pobre o sentido. Num sentido amplo, mais aberto, tem que se acolher a matéria e todos os outros níveis que surgem. Tanto que, por exemplo, na tradição, sou reikiano também, na tradição do reiki, a gente vai ter um dito seguinte, o universo, tudo que é matéria, é espírito condensado. É bonito isso. Se a gente chega na física quântica, eu posso afirmar que uma parede é um conjunto de buracos vazios, mas nós nessa condição, nós não conseguimos atravessar a parede. Né? E aí entra, de novo, ser espírito é movimento contínuo, um caminho de abertura. E é da nossa natureza ser abertos por isso temos a angústia filosófica por um caminho, e essa angústia, a gente só pode chamar ela de alegria, apesar da contradição, porque ela é que me faz me mover na curiosidade, inclusive, de um caminho espiritual. Isso é captado como? Isso é verificado como? Com a presença de cada um de vocês aqui. É um fato. Você só está aqui porque você quer mais. Mas não é uma ambição negativa. É um conhecer-te a ti mesmo, cada vez mais aprofundado. E para conhecer a ti mesmo, como está lá no Delfos grego, ou se quiser atribuir isso a Sócrates, Sócrates tirou de lá: conhece a ti mesmo. Conhecer a ti mesmo nesse plano é um passo espiritual. Ainda que esse nível seja um nível aparentemente puramente biológico. Mas sem essa biologia, sem esse corpo, a gente não tem a habilidade de se comunicar assim. Nós não somos telepatas naturais aqui. Pode até ter um fenômeno ou outro. Eu sou eu numa singularidade. E aí eu retomo a filosofia clínica de novo. Toda e qualquer experiência em cada um de nós será singular. Única. Até mesmo quando eu digo a palavra a Deus. Nós juramos que estamos entendendo do mesmo jeito. O entendimento... A rigor, significa apreender algo do ser. Ente é manifestação do ser. Então, para algo se manifestar, ele precisa se expressar de alguma forma. E os caminhos que a gente tem para conhecer é estudando, ouvindo, se comunicando, ou Algum dado que está escondido se revela a nós. E essas experiências podem acontecer todas simultaneamente. Sincronicidade. Não tem a regra que diz não, você só vai crescer se for assim. Então o cientista, ele também está no aprimoramento espiritual na medida que ele faz de todo o coração dele, a busca pela informação que está escrita na tábua da natureza. Na tábua da natureza. E ele compartilha essa informação da descoberta com a humanidade. Agora, a, ao receber a informação, se isso vai ser algo ético do bem, ou se isso vai ser do mal, é uma derivação. É um segundo passo. Energia atômica. Legal, energia limpa, desde que não faça bombas atômicas. Hiroshima, energia atômica, do mal, destrói. Mas nós seres humanos, podemos transformar aquilo que fizemos, nossa responsabilidade e não do divino, porque o te divino te fez divino te criar livre. A tradição ortodoxa, para citar os ortodoxos, cristãos ortodoxos, eles têm na fé deles uma coisa linda, que é chamada processo de deificação. À medida que eu me aproximo mais de Deus, mais divino eu me torno. Mais Deus eu sou. Ih, é pesado. Tem gente que talvez me ouça e estiver ouvindo, vai até arrepiar falar um negócio desse. Mas isso é uma tradição de dois mil anos afirmando isso. Que, em outras palavras, é, no catolicismo é santificação. No budismo, iluminação. E aí vai dando-se os nomes que quiser. Mas com muito carinho e respeito a cada tradição dessa, porque cada tradição dessa é a manifestação do que eu vou falar depois, que está aí no slide, construção de realidades. Então, nesse momento, eu já falei um pouquinho, corpo, em poucas palavras, é caminho, é um meio em que nós estamos, uma realidade que precisa ser acolhida e não cair naquele dualismo do cárcere da alma. Seria o corpo um cárcere da alma? Que não permite que a gente faça as experiências que o Espírito pode na sua plenitude máxima? Ou será que sou eu, na minha grande sede da plenitude, estou criando uma realidade que me impede de viver o aqui e agora? Eu estou me castrando do que é o presente, como o presente. Isso é muito sério, porque nós, se a gente castra o presente, a gente está sendo antiético com o nosso caminho espiritual. Com muito respeito e carinho lá as tradições que entenderam que o corpo era o cárcere da alma, mas eu acho que esse entendimento do cárcere da alma ele estava limitado a uma concepção válida e que motivava a fazer uma ponderação dos instintos humanos, a moderar. O moderar é bom. O problema foi a conclusão final, que é uma conclusão metafísica, mas ela distoa. Essa conclusão metafísica, ela sai, ela destoa do que seria a possibilidade de um corpo harmônico. Corpo harmônico. Por que, que a gente tem que pensar que o corpo, os medievais, né, quantos medievais fizeram exercícios espirituais de se flagelar falando o corpo é instrumento do capeta? Uma visão bem-intencionada, a visão é bem-intencionada, mas a atitude equivocada, eu estava massacrando uma criatura de Deus, origines de Alexandria, um pensador, né? é, o catolicismo não o considerou santo porque ele se castrou, ele pensava que o impulso sexual dele o impedia de uma Comunhão maior com Deus. Ao se fazer isso, até segundo a tradição judaica, se mutilar é um crime. Por quê? Se mutilar, você está destruindo aquilo que é seu presente. Uma coisa, eu tenho uma deficiência natural. Aquela deficiência natural, ela vai me gerar uma possibilidade de estar nesse mundo. E nesse mundo eu ser luz a partir dela. E se você olhar, muitas pessoas com deficiência. Muitas delas são exemplos assim de superar as dificuldades da vida que a, aqueles que se julgam normais são medíocres. A gente entra no espírito medíocre. Então assim, voltando, eu acho que eu consegui passar um pouco o que a importância do ser corpo. E não, por isso cuida do seu corpo sim. Mas também cuidado com os excessos do corpo. A gente precisa achar o bom caminho, a harmonia, o que alguns têm chamado de equilíbrio. Então, com isso, eu acho que já dou elemento para vocês mesmos responderem, apesar que eu respondi, a resposta que eu dei é uma resposta minha, pessoal. Mas cada um de nós precisa no seu próprio caminho da resposta. Seríamos plenos ou incompletos. Onde, quando, como, porquê? Se a gente tiver essas respostas que matam a nossa curiosidade humana, está ótimo. Mas lembro que fazer o bem parece que está acima de ter bebido a sede e matar essa curiosidade. Tá? Aprimoramento. Deve ser entendido como o bem fazer, o bem desenvolver-se, o bem conhecer. Viver numa dinâmica de ampliação dos horizontes do ser sendo. Eu volto a dizer, ser estagnado está atrofiando. Nós somos seres históricos, filhos de uma cultura, pensamos num tempo. Até mesmo, uma dica, se você quer ler um livro Veda, da cultura indiana, você tem que saber como se pensava naquela época que o livro foi escrito. Se não você chega daqui e interpreta daqui para lá, você vai atrofiar a leitura do livro com o modo de pensar de hoje. Só para vocês terem ideia, a Bíblia e é o livro mais vendido do mundo, por mil anos, no, mais de mil anos um pouquinho... Foi pego um óculos chamado Platão e se interpretou, a partir da filosofia platônica, como filosofia base, a que está na base. Depois, através dos árabes, a Sagrada Escritura passou a ser interpretada por, pelos óculos chamado Aristóteles. E agora eu pergunto, você sabe qual óculos que você está usando hoje? Você tem sede de consumir? Você fica triste quando não compra? Um exemplo, cultura. Você está mal hoje, foi lá no shopping, comprou alguma coisa e fiquei feliz. Alivi Traz alívio. Olha como o espírito da gente, ele é moldável. Ou será a alma. Né? Então, e nos sentidos, o espírito da gente, ele é preenchido de sentido. É ele que cria sentido. E a gente pode criar sentidos conforme as leis divinas. Que são as mesmas das leis naturais. Que eu sei que foi ensinado a gente como oposição, mas não pode haver essa oposição. O universo, ou transverso, o multiverso, seja lá o que você quiser chamar. Se a gente pensa numa origem, essa origem deve ser comum. Se você também quiser ser um filósofo do absurdo e não acreditar em nada, não é possível que você não veja que existe princípio de ordem. Essa ordem é comum, se você não quer chegar num ser superior, tudo bem. Mas é preciso entender que há uma ordem comum. E é lindo, porque é tão plural a manifestação dessa ordem. E talvez a maior manifestação dessa ordem somos nós, como seres dotados de entendimento, aqueles que apreendem o ser, sendo, ou seja, inseridos na história, vamos dando sentido à nossa vida, com alegrias, tristezas, doenças, curas, ok? Então aprimorar é integração, desenvolvimento à medida que qualifica seu próprio modo de viver e estar no mundo. Eu acho que essa formulação ela, ela é favorável para qualquer tradição. Eu não quis trazer uma... Tem vários exemplos que eu podia ter citado. Né? Por exemplo, vamos pegar aqui fora do meu contexto é, de fé pessoal, mas uma coisa que eu pratico. Kung Fu. Kung Fu. Kung Fu foi trazido para nós com a ideia de luta, arte marcial. Bater em alguém ou se defender. Kung significa empenho. Fazer bem feito. Faça da sua vida Kung. Vida Kung. Fu. Kung Fu. Aprimorar-se sempre. Não tem nada a ver com dar porrada. Desenvolver habilidade, nós aqui estamos falando de habilidade, desenvolver habilidade espiritual, enquanto corpo, ou seja, o espírito ele tem uma manifestação limitada enquanto ser histórico, não dá. Se eu fazer crescer esse meu ser histórico, possivelmente eu estarei crescendo nas outras dimensões. Portanto, aprimorar-se é um ato de excelência da alma humana, não porque lhe falta algo, pensando na questão histórica, somos seres históricos, mas porque esta é a natureza da mesma, ser dinâmico, movimento do espírito, fazendo e cocriando realidades, arte, vida com sentido e, quiçá, modos integrais de viver. Por que eu boto modos integrais de viver? Nós podemos, e é da nossa cultura pós-moderna, cultura da ciência que precisa aprofundar e não tem outro jeito, precisa ir cada vez mais funilando o conhecimento, vendo cada vez mais detalhe para conhecer mais, até chegar na física, chegar lá, opa, mas isso aqui chegou no invisível, no buraco. Quebrou as regras da realidade macro, da nossa realidade. Independente de distância, duas partículas se movem simultaneamente porque estão unidas. É como se eu falasse assim, eu estou aqui e aí ao mesmo tempo. Nessa condição aqui, eu não posso fazer isso. No meu pensamento, eu até consigo me imaginar, Estão lá no Japão agora, olha o seu pensamento. Se imagina que está lá na África, sua cabeça te vê a imagem e você está lá. Isso no pensamento é possível. Na imaginação. Talvez a imaginação humana até seja o grande portal. O portal de contato com todas as outras realidades. Mas a gente precisa, enquanto conhecimento, saber discernir quando essa criação dentro da imaginação é algo que eu criei por mera satisfação pessoal, ou quando essa imaginação me é a porta que revela outras realidades que realmente estou em contato. Isso é muito sério. E ninguém tem o poder de chegar para o outro e dizer, ó, oh, a sua imaginação te levou a experiências que são falsas, tá? Não dá para fazer esse julgamento assim. Porque a experiência nesse nível espiritual é uma experiência que... Se a gente for usar aqui um termo, né, subjetivo. Sai da abaixo da objetividade. E como seres culturais... Aí eu vou para um novo tema que implica a gente entender o movimento do espírito do corpo aqui. É como ser cultural. Como filho do tempo... Eu não consigo, por exemplo, eu não aprendi a falar inglês, por exemplo. Eu não sei pensar em inglês. Não consigo. Eu não recebi. Eu não pedi também para aprender a falar português. Isso veio. E o português me é a ferramenta que eu estou me comunicando com todos agora. Meio para alguma coisa. Sem um meio para alguma coisa... A gente não tem ligação nem com plano terreno nem com plano pl plano supranatural, não existe. A gente é comunicação por essência. Sem comunicação não haveria sentido. E essa palavra sentido é uma das nossas chaves de leitura. Sem ela, eu não preciso nem pensar em sentido. A minha vida é com sentido. Agora, cuidado que esse consentido foi alguém que botou na tua cabeça. Não é você ainda, espírito livre, a imagem e semelhança de Deus. Atrás de Deus não tem regra nenhuma. As regras emanam dele. Para as culturas, antes do, do, do nosso, dois mil anos atrás, lei, não é isso que tem na nossa lei lá. Ah, não faça isso, não faça aquilo. Lei é algo que é igual vontade divina. Nossa cultura se perdeu. Por quê? Palavra também é viva. Palavra perde significado e ganha significado com o tempo. Corpo, momento que somos em processo. Já está mais que explicado. Significação, sentido concebido ou dado que tudo que participa da mente, e aí eu vou falar para vocês sobre a mente, aí talvez a tradição que mais ousou ir profundo na mente, das correntes espirituais, tenho que fazer reverência à corrente filosófica budista, na prática da meditação, porque o objeto número um da pesquisa pessoal da meditação, é entender os movimentos da própria mente, que mente, a mente, mente, que droga né, tanto que nós brigamos uns com os outros o tempo todo por causa dos mal entendidos, por falha de comunicação, coitado da minha mulher que me atura, porque nós temos falha de comunicação o tempo todo, não é mulher? Tem falha de comunicação, e, e não tem nada a ver, não é má vontade não, tadinha, e eu sou rigoroso, vocês não imaginam, aí eu falo com ela, mas é isso que eu queria dizer, ela me fala, você não me entende, entendeu, mas é, é, é isso aí mesmo, a mente da gente, ela é também circunstância, ela está condicionada a esse tempo, e aí os momentos de iluminação, é aquele momento assim, poxa, no dia a dia né, poxa, passou Cinco dias, a minha mulher tinha razão, ok? A mesma coisa ela faz com você, a mesma coisa nosso processo histórico, que era verdade num tempo proibido, passa-se um tempo, aceita-se, eu vou citar a igreja católica que está mais perto de mim, por exemplo, porque eu, né, eu estudo, é interessante assim, a igreja católica leva quase 50 anos para fazer qualquer mudança, Por quê? É o processo de contenção entre os movimentos de aceitação e negação de um pensamento. E que tem uma vontade comum dos dois lados em oposição na própria instituição. Vontade de seguir uma verdade. Vontade de seguir uma verdade é um espaço que a mente adora. E que todas as mentes fazem presente em todas as mentes. Eu desejo uma verdade absoluta. Pensamento medíocre do ser que é finito. Não quer entender que até a afirmação conceitual máxima dele é finita, por natureza. Aí, eu estou fazendo filosofia agora com vocês. Se o homem é finito, é natural que o pensamento dele também seja finito. Agora, por um motivo especial, as experiências místicas, por exemplo que são experiências de acesso ao al além desse limite, se perde da linguagem. E talvez por isso que muitos processos de incorporação, a pessoa não lembre depois. Alguns têm o dom de lembrar do que está ocorrendo, ter duas consciências simultâneas. Tudo bem. São fenômenos, eu não posso dizer que é falso ou verdadeiro. A mesma coisa... Entrou num transe profundo de meditação, uma das experiências da meditação, no nível 3, é você sair rodando. A sensação que você está rodando e subindo, na tradição indiana, até chegar ao ponto do astral, onde sai o um fio de luz e você caminha e vê seu próprio corpo. São narrativas de experiências, que não tem que ser regra para todo mundo. Você não é mais espiritualizado, ao menos espiritualizado, se fez uma experiência dessa. Agora, se você ama, sem nenhuma das coisas extraordinárias, e você é totalmente bom, você é um iluminado, mesmo que ninguém reconheça. O Arlindo Cruz está certo, o que importa é fazer o bem. Eu acho que todas as religiões deviam declamar um dogma. Fazer o bem. É lógico. Aí a filosofia vai dizer, mas o bem é para cada um é de um jeito. Simples. Confúcio já ensinou, não faça ao outro aquilo que não queres que te faça. É uma medida ainda pouco, tá? Porque, Segundo a própria filosofia clínica, o outro não é singular. Ele não é um milagre de ser único. E falar em ser único assim, a gente está sendo ocidental, tá? Budismo não vai gostar disso não, mas eu acho que é importante a gente entender que como único, é um milagre. Não tem maior milagre do que a gente ser a própria natureza, a distância entre nós e a natureza, geneticamente falando, se a gente entender que a natureza é espelho da revelação divina, nós e as plantas, a distância genética passa de 3% bióloga? Aí, perguntando a bióloga para saber. Não tem diferença de 3% eu e a planta? Mas nós criamos épocas e pensamentos que nos separaram. Na escola, às vezes você fala para as crianças assim, olha, você é um animal. A criança, não sou animal não. É Verdade ou mentira? Para quem é professor aí, da aula de biologia né, ou de ciências, a criança ela não acha que ela é animal. Meu amigo, ela procria diferente de você? Eu tive um problema esses dias, né? as crianças usando o um método de escuta para trabalhar qualquer tema com as crianças. Crianças de média de, de 10, 11 anos, ou seja, iniciação da adolescência, falando de temas já da sexualidade, de práticas sexuais com enormes curiosidades. O que é melhor? Não é informar essa criança, lógico, com uma linguagem adequada àquela idade, do que deixar a curiosidade e experimentações acidentais? Que é um dos problemas do Brasil hoje, de temas nosso, hein? Um dos temas de educação nossa é esse, a questão da sexualidade. E se o Brasil não tomar, nós vamos estar cheios de barriguinhas aí indesejadas. Porque deixou-se espaço do espírito para a curiosidade e não para uma resposta com sentido. A resposta com sentido é o que permite que você seja ético. Que permite com que eu seja ético. Uma educação que precisa de estar em movimento. E a nossa educação continua caminhando para uma educação agora... Funcional, preciso formar profissionais, isso é o demônio da economia, eu tenho que falar um nome ruim, desculpa, aqui. A... Né? mas é uma coisa péssima, porque a natureza do nosso espírito é ser livre assim, imagem e semelhança de Deus como Deus é. E a gente vai poder dar saltos, pensar esquerda ou direita significa fragmentação. E aí, três categorias que envolvem a mente. Na comunicação, como seres comunicam. Uma é a dimensão simbólica. Muito importante. Essa é o que nos faz ter contato com, com todas as realidades poéticas, divinas, beleza, encantamento. O sentido simbólico. A outra palavra é, em oposição ao simbólico, diabólico. E a palavra do meio, que a gente pode transformar isso em comunicação de atitudes, e não a comunicação verbal, através do fazer o bem, diálogo. Dia em grego, significa abertura. Ó, oh, dimensão do espírito. Bólico, o que circunda, realidade experiências dialógicas que se comunicam ok? agora, a experiência diabólica de a aberto separar também no sentido de romper que separa, fragmenta enquanto a ciência não entender o ciência não, ciência é um método ciência não vai entender nada quem entende é o cientista não entender que Aquele método utilizado é uma, uma, um meio para um determinado acesso ao conhecimento. E que quando ele traz para cá, para as relações humanas, ele tem o um grupo dele. Dali do grupo dele, ele faz intercessão com todos os outros grupos. E ali ele faz uma comunhão. Traz, está revelando. A mesma coisa, o grande sacerdote, diante do altar, tem uma grande revelação. Ele precisa entender que ele está numa esfera de intimidade que ele vai traduzir para os outros... Mas aquela experiência que ele fez é única. Eu não posso experimentar o fogo da, da oliveira lá, de pés descalços que Moisés fez diante das tábuas que, que vem lá da, dos, dos egípcios. Aquilo é uma unidade simbólica. Né? Código de Hammurabi já existia antes na tradição egípcia. Ok. É muito importante que a gente entenda, diabólico, não no sentido desse ser fora, pode até ter esse ser fora, não é a questão, mas o diabo que eu mesmo produzo na minha própria cultura, fragmentada, limitada, que eu acho que o meu, o meu espaço é o espaço de verdade absoluta, já é um grande equívoco e discorda de novo da natureza humana, finita. A própria igreja católica, acerca das outras religiões, tem um documento da igreja que diz o seguinte, de alguma forma, ainda que misteriosa e que nós não sabemos, Deus se revela em outros. Esse revelar misterioso é porque saiu fora do nosso campo. E entender isso é um grande passo. Mas isso está lá nas regras absolutas, eu acho que não chega a baixar. Para a população católica, que é uma pena, porque a tolerância seria maior, entendendo uma doutrina oficial. Ok? Então, simbólico, realidade que une, diabólico, realidade que separa, e diálogo, dialógico, realidade que une e que pode chegar a uma síntese, mas síntese também, ela é um processo de funilamento. Às vezes, a gente precisa entender que é mais que isso. E a gente manter essa identidade de ser aberta ao infinito, é uma expressão de amar, gente. Porém, a nível da razão. Que na corrente franciscana, razão e coração é comunhão plena. Não pode ter essa separação. Porque senão você está desintegrado, está fragmentado, está diabólico. Nós vamos ter uma pausinha agora, daqui a 10 minutos, não é isso? Vamos deixar para o segundo tempo a construção das realidades? Pode? Ou eu ou ou falo nesses 10 minutos e depois a gente retorna, é isso? Pode ser? Falar de uma vez? Então vamos lá. Construção de realidades. Ao que tudo indica, com todo o conhecimento alcançado pela humanidade, ainda continuamos mistérios de nós mesmos. No começo eu falei de angústia. Você consegue identificar todos os motivos por que você fica angustiado? Por que você fica triste? Você sabe me dizer se é de ordem física em primeiro momento? Se é de ordem espiritual em primeiro momento? É difícil a gente saber. A gente Primeiro, a gente faz experimentação, a gente está na experiência da dor, é uma vivência, isso é muito importante. A vida acontecendo é o máximo de nossas possibilidades ao se concretizar. Em qualquer experiência, eu estou sendo ousado, eu estou sendo pragmático em afirmar que, em qualquer experiência, a nível espiritual ou material. Porque nós somos entendimento. Uma das coisas que eu ficava curioso, quando eu era criança, era perguntar para os espíritos o seguinte, é, me dê a resposta de determinada coisa, mas os espíritos também não tinham a resposta. Até os espíritos são limitados, porque eles não são Deus mesmo, a origem primeira, mas são veículos de canalização, de caminhos, de facilitar o próprio caminho, é, dar, é um dar, as, ou a função de todos nós, independente do plano que se está, é um dar as mãos e ajudar o outro a caminhar, isso é muito bom, é a prática do bem, a prática do amor, não seria essa condição um convite ao exercício contínuo do aprendizado? Se sou finito e quero alcançar níveis maiores, eu não tenho que estar de forma continuada aprendendo, aprendendo, aprendendo. E quanto mais sei, mais humilde me torno. Quanto mais sei, mais humilde eu devo me tornar. Seria isso? Não seria este um dos modos caminho da plenitude da transcendência essa palavra transcendência ela tem uma origem muito bonita os povos indo-europeus os que fundaram as nações europeias ainda no tempo que viviam em suas tribos eles não sabiam contar uma quantidade maior que três essa é uma informação histórica muito importante. E então eles entravam em guerra por território às vezes por causa da alimentação que viviam da caça, não sabiam nem plantar ainda. Eles competiam em territórios e tribo A versus tribo B. Às vezes falavam assim, ó, contando: morreram dez pessoas na tribo B. Como eles não sabiam contar mais que três. Eles contavam um, dois, trans. A partir de um, dois, três, trans. A partir de trans. Significava que foram mais de três. E ia-se. Criou-se disso. A noção que esse termo trans. Ele é sempre um a mais. Daquilo que nós temos acesso. A lógica é muito simples. Trans Forma algo que está, transformar a nossa alquimia, né? transformar chumbo em ouro, alquimia clássica. Que ouvi uma palestra esses dias dizendo que era uma forma de disfarçar para não ir para a fogueira. Então se falava que era, mas era um caminho espiritual. Muito interessante as palestras. E nós hoje temos tanta oportunidade que, assim, essa palestra mesmo está sendo transmitida agora. É muito legal isso. O conhecimento nunca foi tão acessível como agora. Mas uma ignorância nunca foi tão ampla por fragmentar tanto. Eu só lido com aquilo que é objeto do meu interesse. Isso a gente continua orígenes cortou um órgão. A nossa geração em 2019 está castrando o espírito. Não se trata de materialismo. Se trata de uma cultura de bombardeio de informação que não é ruim, mas que sem aprofundamento. Então hoje, por exemplo, até para arrumar emprego, é mais fácil arrumar emprego se você é técnico, do que se você tem um curso mais amplo. Não desmerecendo o técnico, pelo contrário. Se a gente entender que tudo está interligado e que eu preciso mais do lavrador do que das máquinas que produzem por, por mil lavradores, uma máquina colhe por mil lavradores... Entender que esse lavrador único, eu estou no ritmo do planeta. E aí é importante citar, depois a gente pode voltar e conversar um pouquinho, se for uma questão. A espiritualidade e a questão do nosso tempo, que é chamado de antropoceno. Ou seja, nunca na história da humanidade o homem conseguiu manipular e influenciar o destino do planeta. Tanto que até hoje, por herança de cultura, não podemos tirar da natureza a vontade, porque a natureza sozinha ela se auto-reorganiza. A natureza dela é se auto-reorganizar mesmo. Mas, nós temos o poder depois de Hiroshima, depois da Revolução. Revolução Industrial, é um grande marco de mudança para o período antropoceno. Que é um período que de anúncio apocalíptico, por causa das nossas atitudes. Não é apocalipse lá de João. É as nossas atitudes enquanto destino. Então, alguns acreditam que o espírito humano, inclusive uma das coisas mais avançadas, é que ele precisa desenvolver uma economia que não seja o que foi nem o comunismo, nem que é esse capitalismo consumista. Espero que as minhas orações cheguem lá nos poderosos, porque é preciso uma nova reformulação. Então nós temos compromissos a nível pessoal, que é a evolução espiritual enquanto o eu. Mas a gente também tem um compromisso enquanto evolução espiritual coletiva, e sem esse compromisso... Conhece, de conhecer cada vez mais e usar esse conhecimento numa via construtiva de realidades positivas que não destruam aquilo que já é, mas possa transformar de forma positiva, nós estamos destruindo aquilo que o universo fez por ele mesmo, que é divino, tudo que é essa matéria cheia de vida isso, destruir a terra é destruir a nós mesmos os índios falam o espírito da terra né? e é bonito assim uma instituição, por exemplo, só a título de informação a igreja católica, pensa agora em fazer uma um sínodo da Amazônia esse sínodo da Amazônia, é para desenvolver uma teologia índia que bonito é isso Lógico que dentro da missão e dentro dos paradigmas católicos, mas é uma abertura a um conhecimento. Todos os caminhos precisam comungar da dimensão individual a dimensão coletiva e todos mantermos braços abertos. A dimensão da abertura que é própria do Espírito. Ok?
0: Queridos... Eu acho que a gente ainda falaria por mais 10 horas, com certeza, né? Quanta sabedoria, quanta coisa bonita que nós estamos ouvindo. E ó, só para vocês terem uma noção, eu já estou com duas folhinhas aqui de perguntas, hein? Isso! Então, nós, o nosso irmão Luciano, assim como todos nós, vamos fazer aquele intervalozinho rapidinho, de 10, 15 minutinhos no máximo. Cafezinho, lá atrás tem toalete, tem cantina. E dentro de 15 minutos no máximo, a gente está de volta para a segunda parte, quando nós aí vamos fazer as nossas perguntas aqui para o Luciano sobre todos esses temas maravilhosos que ele abordou com a gente, tá bom? É um Pela Alto cá. daqui a pouquinho a gente está de volta. Bom, meus irmãos, retornando então para o segundo tempo, a segunda etapa da palestra do nosso querido Chris, irmão Luciano, o aprimoramento espiritual Vamos lá meu irmão
1: é, Depois a gente ter falado um pouco né? Quer dizer, um pouco não, bastante né? Eu queria estar encerrando com vocês Uma oração é, Apenas para nossa reflexão Palavras de um espírito, de um humano Que foi chamado Alter Christi um outro Cristo que conhecido como Francisco de Assis São Francisco de Assis São Francisco de Assis ao terminar suas atividades ou iniciar ele fazia uma oração porque nós temos aquela oração que todo mundo conhece né onde houver ódio que eu leve o amor aquela oração é, ela foi inspirada nas atitudes de Francisco não são frases que saíram da boca de Francisco, eu vou dizer uma oração que saía da boca de Francisco e que toda a tradição franciscana é chamada uma tradição de uma espiritualidade pé no chão, uma espiritualidade encarnada e o espírito de Francisco é sensacional. Talvez uma das pessoas que fez essa construção de realidade, cunhada numa ética do puro bem, um espírito muito amadurecido, que após ter uma vida de sofrimentos e muita dedicação, vivências de amor, onde ele chegava depois de amansar o lobo de Gúbio, né, que é uma história linda que vocês podem procurar, já... No Monte Alverne, no final da vida, Francisco vive uma experiência que tem muito a ver com o que foi o tema que eu falei para vocês, de ter uma espiritualidade encarnada do corpo, de viver essa condição aqui. Já no final da vida, Francisco duvidando de tudo, numa crise de dúvida, prestem atenção no que eu estou dizendo, um homem já considerado santo, ou seja, num caminho de perfeição, Altíssimo, ele duvida no seu próprio espírito, será que tudo isso que eu acreditei foi uma invenção da minha cabeça? A questão do sentido que eu falei para vocês. Será que depois de ter tantos seguidores, porque foi uma febre, Francisco foi uma febre na época, uma revolução um hippie da época, mas ele, nesse entre da crise absoluta, ele dizia, Deus fala comigo, Deus fala comigo, Deus fala comigo, gritando no Monte Alvernes, solitário, depois de muito momento de meditação, e aí ele faz uma experiência pessoal, que... Ninguém sabe o que é, o anjo seráfico vai marcá-lo com os estigmas de Cristo. Porque Francisco sempre ansiou viver a experiência de amor de Cristo. E nisso ele faz uma experiência no próprio corpo. E é esse homem que viveu a experiência do Cristo no corpo um outro Cristo, um seráfico, é fantástico, porque a oração dele era simples assim. Ele reconhecia o ser supremo e a finitude humana nessa oração, que é o seguinte. Ó oh, glorioso Deus Altíssimo, iluminai as trevas do meu coração, concedei-me, uma fé verdadeira, uma esperança firme. Dai-me, Senhor, o reto sentir e conhecer, a fim de que eu possa cumprir o sagrado encargo que acabais de dar-me. E o encargo de todos nós é viver. A primeira vocação humana não é uma profissão, a primeira vocação é se tornar cada vez mais humano. E você se tornando cada vez mais humano, mais Deus você irá se tornando. E Deus e você e as atitudes, lógico, numa tradução que entra e encarna na história, Deus poderá olhar através dos seus olhos tocar através de suas mãos, abraçar com seus abraços, sentir com seu coração, Jesus é isso, Deus encarnado, mas não no sentido, será, é lógico, tem o dogma católico, é Deus mesmo, você não, se você não é católico, lógico, você não precisa entender assim, mas a dinâmica desse espírito, a beleza da mensagem, é um sentido único, inegável. É isso que importa. A mensagem de compartilhar amor acima de tudo. E na missão pessoal, consigo mesmo, por amor inclusive ao próximo, reto sentir e conhecer. E olhando para Jesus... Segundo o texto de Filipenses, imagine o um espírito absoluto querer fazer a experiência do finito. Na lógica humana isso é absurdo. Essa é a fé dos franciscanos. O absurdo. É Deus mesmo, mas num sentido que exalta a criatura. Onde? E mais grave ainda, que é uma tese que ainda eu vou defender na teologia que o rebaixamento de Deus, e nós fazemos como imagem e semelhança, nós fazemos um movimento ao contrário, a nossa vontade, ela tem sede da verdade, mas a gente quer ser cada vez mais, cada vez mais gordo de vaidade espiritual, e é exatamente o contrário a mensagem, da história do Jesus, a história, falando como se eu não fosse cristão, né a história do Jesus, a história desse Jesus, é que o infinito assume a finitude. E você que é finito, não quer assumir o infinito sendo finito. É uma contradição, um equívoco. Negar a própria natureza é castração, eu volto a dizer. Mas não esqueçam da mensagem, o reto sentir e conhecer. Isso vai ajudar a gente a amar melhor vai ajudar a gente a ser a força do bem em nós mesmos. Ok? Então, eu fico aberto agora para perguntas, né? E uma passagem, finalizando com uma passagem de São Leão Magno, que dizia acerca de Jesus, tão humano assim só podia ser Deus mesmo. Por favor, Seja humano, 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 humano Para que a deificação Expresse através de você Porque será Deus falando através Vivenciando em você
0: Vamos bater palma Para o nosso irmão e, Meu querido irmão Luciano. Gente, eu tô com a minha cabeça tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim, que eu estava tentando me lembrar um nome, já fui em dois irmãos aqui do hotel, um nome, de um, um nome que eu estava precisando, de uma síndrome, aí depois fui ali num terceiro, quando eu fui no terceiro é que o nome chegou. Mas vamos em frente, não tem problema. Meus irmãos, eu vou dizer para vocês, eu estou tá? de tanta... Tanto conhecimento, tanta coisa bonita, tanta coisa bacana, mas também muitos ensinamentos aí que a gente precisa dialogar sobre ele, né? E é o um momento que a gente gosta de trocar informações. É, eu já fiz aqui duas folhas, tá? De, de perguntas, mas vamos Eu estou até com medo agora. Olhei <risos> para as folhas e fiquei assustado. <risos> Alguém quer dar o pontapé inicial? Levanta. Opa, deixa eu levar aqui o nosso irmão Antônio. Ele sempre dá o ponto. ele não é Exu não, mas ele se começa sempre por ele, viu? Vai lá Antônio.
1: Antônio ligação. Muito
2: bem. Olha, eu tenho duas dúvidas. A oração atribuída a Francisco termina assim. Essa é a minha primeira pergunta. É morrendo que se nasce para a vida eterna a expressão vida eterna significaria a imortalidade do espírito ou um estado de consciência que transcenderia o tempo e o espaço, um estado de consciência atemporal? A minha segunda dúvida é a seguinte. Não. Tá, tá. Tá bom.
1: É, então, para Francisco, existe dois tipos de morte. Para iniciar, porque aí a gente vai pegar o, o que o, o santo disse, né? Porque após isso, já é a interpretação nossa. E aí, como filósofo clínico, a gente não trabalha interpretando, mas sim usando o dado emitido. E Francisco fala em primeiro momento, morte corporal. A morte corporal, ela é entendida mais como uma passagem, tanto que ele integra a morte à vida. Muito antes de Freud, hein? Thanatos e, né? e Zoé, né? Ou oh, Tánatos e Biossi, algum materialista aí. Zoé é vida com sentido, tá gente? Então, é muito interessante assim. E a outra morte seria o que ele chama morte espiritual. Essa é a que é a danada. Então, eu acho que na resposta simples de Francisco, já te diz que assim. O tempo de Francisco, a gente não, não tinha essa reflexão tão eminente da consciência enquanto assim no sentido neurológico no sentido neurológico é, se a gente pegar aqui até a mesma estrutura da, da minha palestra no sentido neurológico a mente é um veículo do espírito nesse momento ela não está fragmentada é a manifestação do espírito enquanto materialidade corpo isso é neurologia e que tem suas limitações por ser corpo é simples assim Agora, morte definitiva seria a morte espiritual. E o que seria a morte espiritual se a gente pegar até uma teologia contemporânea, uma teologia contemporânea, não pense você que inferno seria aquele lugar onde as pessoas são condenadas para ir por fogo, chamas, não é isso. Eu falei tanto de amor e de consciência que inferno seria eu, diante de mim mesmo, nós somos mistérios de nós mesmos, por algum motivo, diante da glória divina, ou num estado da luz suprema, se você preferir assim, eu crio uma, uma noção de tudo que eu estava tendo luz em plenitude nesse momento, a minha própria consciência diz para mim, eu deveria amar como fui amado, e eu não consegui corresponder esse amor. Não porque eu não era capaz, eu disse não, eu sou responsável. E aí uma lógica que é clássica, nós teríamos duas respostas aí. Uma lógica clássica que é do direito, né? que foi até feito o direito dentro da teologia, é que se eu pequei contra o infinito... Somente o infinito poderia me perdoar. Por isso a morte cruz é justificada teo, teologicamente, não biblicamente falando, que não está escrito isso na Bíblia. Tá? Mas é interessante que você olhar assim, o infinito. Mas essa estrutura foi um sentido criado a partir de uma estrutura que é do direito. Eu fiz um paralelo que veio do direito. Agora, quando eu pego uma linguagem em Francisco de Assis. E tento ensaiar um perdão absoluto, eu diria para você assim: se eu me imaginando no lugar de Deus, né? Loucura isso, né? Chegou o meu servo diante de mim. É, eu vi. Foi sua limitação, filho. Deus não vai nem te condenar de ignorância. Mas ele, como sabedoria plena, possivelmente, isso é analógico. Olha só, forma. Nós só conseguimos falar de Deus botando nossa forma corpo, olha outra coisa, hein? tem que se ligar nisso, o Espírito absoluto não tem forma, não dá para a gente imaginar, ele pode assumir a forma, tudo bem, agora, estender as mãos para a gente, na, na finitude, o perdão é maior, na lógica divina, o perdão é maior do que qualquer estado de consciência, e aí o perigo gente, é presunção, o conhecimento como presunção, na espiritualidade a gente tem que ter
0: espaço para não presunção antes de voltar ali no Antônio que ele tem uma segunda pergunta eu queria te fazer uma que já estava anotada aqui como tá, você está falando disso e foi a pergunta também no Antônio vamos pegar um gancho nisso que ele disse durante a palestra ele falou sobre a crise de São Francisco tá São Francisco teria tido uma crise então vamos fazer aí uma usar o termo analogia entre duas crises que aconteceram com dois líderes espirituais muito conhecidos, né? Um foi o Padre Marcelo Rossi, depressão e o outro o Fábio de Melo, também tem depressão. O que aconteceu? Eu vi uma eu vi um vídeo de um de, um, de uma outra liderança espírita, kardecista, se a gente pode chamar assim, do espiritismo, que para mim, um jornalista assim, ímpar, maravilhoso, André Trigueiro. Né? Então, no vídeo, ele falou uma coisa, gente, para a gente pensar, e aí eu quero te perguntar se de repente não foi isso. É, ele disse que ele tinha sido escalado pela Globo News para fazer a entrevista com o padre Fábio de Melo nesse momento que ele estava com o processo depressivo. E que ele, para não expor esse líder espiritual, ele fez essa pergunta em off, fora das câmeras. E perguntou para ele assim, padre, o senhor como uma grande liderança espiritual, é, falando a vida toda de Deus para milhares e milhares de pessoas, eu queria lhe perguntar uma coisa, uma curiosidade minha, onde, na hora da sua crise depressiva, onde estava o seu Deus? Vira-se ele para o André Trigueiro e diz assim, André, Deus estava realmente do meu lado, só tem uma coisa, eu é que não consegui chegar a ele, olha só que coisa, aí eu te pergunto, se essa crise que Francisco teve, não sei, ele ainda estava encarnado, suponho eu, encarnado, encarnado, será que ele não teve já naquela época uma crise depressiva que hoje está virando moda, inclusive quero até dizer para vocês, não para aterrorizar ninguém, tá? mas eu recebi aqui da irmã nossa, três vídeos que ainda não pude ver, só assisti a metade do primeiro, mas vou chegar lá. Médicos dizendo que suicídio já é uma pandemia mundial. Atenção para isso. Vai, meu irmão.
1: Então, eu, eu acredito, particularmente, assim, que há a possibilidade de Francisco ter passado por uma crise no sentido patológico. Uma crise patológica pressupõe algum fenômeno de origem física ou até mesmo por um fator psicológico gerado por sentido. Porque a angústia, inclusive, eu poderia citar, a angústia ela pode ser filosófica, ela não vai te gerar uma doença, mas a angústia filosófica ela pode te gerar depois uma angústia psicológica. Essa angústia psicológica, o elemento segundo alguns autores, é que a angústia psicológica já está ligada a um sofrimento e que o próprio sujeito, conscientemente, num primeiro momento, ele não consegue justificar. Então, nesse sentido, eu acho que Francisco não foi uma ausência, uma crise psicológica. Eu acho que ele teve, foi uma crise realmente de lucidez da finitude do espírito humano. Onde ele a gente quando experimenta as verdades, ou as veracidades, a aproximação com a verdade, a sensação nossa é de evidência máxima. E evidência é mais forte, do que, às vezes, do que a experiência. Porque a, evi a experiência significa algo que em torno te cerca e você pega dali e traz para dentro. A evidência ela já é brotada de dentro. Por isso... Que a pessoa vai morrer na fogueira temando. não, a verdade é essa, aí vira causa. Francisco, ele teve ali uma experiência concreta da limitação humana, ou seja, fui eu que fantasiei. Não foi só Francisco diante das suas verdades vividas, não estou falando de verdade de achismo, estou falando de um onde assim, eu botei minha vida nisso. A crise é essa, caramba, é a mesma coisa que eu falar para você como pai dessa casa, amanhã você está assim, será que eu fantasiei tudo isso? É isso? É muito forte. E no dia seguinte, ou depois de uma confirmação, ó, tanto do sentido da mente, para que para de mentir, ela te aceita a verdade, não, a minha vida fez sentido. Agora, quanto ao sentido, o mundo está tendo muita, muito suicida, são por ausência de sentido. Porque nós estamos distraindo daquilo que nós somos. Nós estamos nos tornando cada vez mais conduzidos do que espíritos livres. Isso é grave.
0: Antônio, sua segunda pergunta.
2: Que tem um gancho na sua. Ai, ai, ai. Se não me engano, no Salmo 42, há o seguinte versículo. Aquiete-se e saiba que eu sou Deus. Alguém com depressão, com psicose maníaco-depressiva, se conseguisse atingir o silêncio íntimo na alma, tá pela meditação e pela contemplação, poderia ter a experiência de sentir a presença divina, eu sou a essência divina no seu ser,
1: Então, eu aí como amante do, do, da, do franciscanismo e que defendo o processo de rebaixamento, que a gente chama processo quenótico de Cristo, eu acho que muito mais, toda vez que a gente tem um problema na vida, uma doença grave, seja de cunho psicológico, espiritual, seja lá o que for, e a gente entende que isso é sofrimento, como aquela criança de colo, que não suporta ficar sem o colo da mãe, sentindo o calor, porque ela foi habituada num ventre que a protegia, e ela, de novo, nós repetimos esse processo ao longo da nossa vida, e nós não aceitamos o sofrimento como possibilidade de encontro com Deus real. Eu não posso fazer uma oposição de Pegar Deus e transformá-lo numa pílula de remédio. Eu estou tendo um problema, vou lá e tomo Deus. Tem que ter muito cuidado com essa sensibilidade e que Deus está presente, tanto na alegria quanto no sofrimento. Se tivesse bendito inferno como lugar, ele também está lá. Natureza onipresente. Né? Então eu acho que a primeira coisa... Como o espírito humano, sendo espírito, ele consegue manter a frequência divina? Por exemplo, a gente aí falando, porque assim, a doença é sentida como um mal. Que não é a doença em si o um mal. É a experiência da doença que me faz sentir mal. E nessa experiência, eu clamo, não tem problema você pedir cura a Deus. Natural que você faça isso. Agora... Achar que Deus não estará em contato com você porque você está vivendo uma desgraça da vida, na verdade é o seu eu dizendo, eu não queria isso, o culpado é tu que é todo poderoso, tá? Por não me livrar, eu fiz uma coisa que toda criança faz, só que como adulto, com argumentação de adulto, enquanto criança, penso como criança, agora que sou homem, penso como homem, né Paulo? Então agora eu preciso dizer, não senhor. Eu acolho a realidade, eu tenho um câncer, mas eu vou assumir esse câncer e ser sinal da minha passagem. Por que não ser irmã morte, o abraço divino, só porque eu tenho medo do desconhecido, é o desconhecido nos dá medo. E nós falamos tanto, tanto de Deus, mas no fundo, no fundo, nós não gostamos que Deus seja mistério absoluto. Nós não gostamos nem que nós sejamos mistério absoluto. Nós preferimos a pretensão de que sabemos tudo de nós. A doença é um meio, se for como processo de encontro, pode ser um meio ou não. Vai depender da escolha
0: exclusiva, singular da pessoa. Muito bem. É, enquanto... Vamos lá. Nossa irmã... Médium do Templo Estrela do Oriente, Jussara, tem uma perguntinha para o nosso irmão Luciano.
3: Boa tarde.
1: Boa
0: tarde.
3: A respeito do que você está falando agora, a respeito de doença, o autoconhecer-se, tá. o autoconhecimento, esse conhecer-se profundamente é muito dolorido muitas vezes. E essa dor que se sente cada vez que você descobre mais e mais alguma coisa, pode até te levar a essa angústia, a essa depressão. Mas a partir do momento que você conhece, reconhece os teus defeitos, você passa para um outro nível, onde você vai tentar é, uma autocompaixão, tentar se perdoar e, e a partir daí, caminhar em direção à cura. É correto isso que eu estou falando? É por aí mesmo? O que, que você acha?
1: Eu acho correto. A questão é de que cura nós estamos falando.
3: A cura própria. Não,
1: eu Sim. digo assim, a cura que irá se manifestar. Perdão, não da que estamos falando. Porque às vezes, dentro de um processo de cura, você vai numa busca de uma cura corporal, por exemplo. Sim. E há uma cura de nível espiritual, só que não é reconhecido, porque está no nível do invisível. Mas você percebe brilho nos olhos daquela pessoa que está doente. Na experiência budista, até para a gente fugir também um pouquinho, tem a experiência da boa morte. E assim, a outra mensagem que eu acho assim... Gente, essas mensagens, assim exemplos A como Cristo foi Não é para a gente imitar no sentido de macaquear Mas é de entender o sentido disso Que diante do sofrimento você só tem duas opções Negar ou acolher Existe um momento que é realmente de cruz Que é aquele momento que você não deseja de jeito nenhum a própria experiência, e vamos usar Jesus de exemplo na cruz, são três momentos de Jesus na cruz, aquele momento comunitário onde todos que ele pregou tinham trezinho ali que, que o seguiram até o final então assim, é praticamente assim abandonado, a experiência do abandono, essa de cunho social, tá certo logo depois ele tem que viver na cruz, o sofrimento corporal um sofrimento desgraçado é, como é você na sua espiritualidade pessoal chegar assim pai, perdoa-lhes que não sabem o que fazem né? o que, que é isso né? na experiência da dor, você olha para si mesmo e se perdoa porque possivelmente você faz, quando a pessoa está com por exemplo uma doença terminal é natural que ela faça revisão de vida é natural que ela diga assim poxa, eu queria viver mais mas nem sempre ela vai ter essa oportunidade, por mais boa vontade que ela tenha. Estou falando de momento terminal, gente. Não estou falando de doença que ainda há muita esperança. Estou tá? falando de sofrimento último. Esse sofrimento último, ele precisa ser um salto. Mas que salto é esse? Em termos de condição corporal e de escolha, é sua última chance de fazer integração com o que foi seu caminho. Eu não sei qual é o caminho pessoal de ninguém, mas, por exemplo, no caminho de Jesus, a gente sabe que foi uma relação profunda com o Pai. E ele teve crise na cruz, não só Francisco. Pai, por que me abandonaste? Talvez nós aqui falaremos um monte de palavrão. Que droga, ficaria revoltado. Como a gente fica decepcionado, frustrado, quando alguém conta. Você conta um segredo e alguém conta o um segredo para o outro. Não é uma coisa íntima sua. Entender isso e ele. Recolher-se nele, na cruz, fazer esses três momentos e ainda fazer assim, ó quer saber de uma coisa? Eu fiz o que eu tinha que fazer, eu vivi o que eu tinha que viver. E a cruz, que é simbolicamente, analogamente, qualquer doença que a gente tenha, a gente fala assim, eu cumpri minha missão. Na filosofia, isso é realização. Do ponto de vista não religioso, realização. Do ponto de vista religioso, salvação. Ok? Esse paralelo. Então, salva quem se realiza. O cristianista precisando muito lembrar disso, tá? Porque está aí um tal de converte para cá e para lá. Mas ainda é um converter infantil. Não é a vivência do espírito. Que só para quando quer, como ele quer e quando ele quer o tempo todo o Espírito Santo é o subversivo em Deus está o tempo todo dizendo, limitado és você é limitado por mais que você busque agora, qual a graça que eu já te dei? essa é a pergunta faça a sua ação
0: suas escolhas muito bem, eu queria fazer uma pergunta que ela é de cunho doutrinário e pessoal, ao mesmo tempo para o nosso irmão Luciano é, a gente reparou, Luciano, que você, embora domine é, muitos conhecimentos espiritualistas, né? e quando a gente fala espiritualistas, nós estamos é, mencionando, sejam religiões ou filosofias que creem no, no karma e principalmente na reencarnação. Por outro lado, quando você começou a palestra, você se autodeclarou um católico. Então a pergunta nossa é a seguinte: é a pergunta nossa é a seguinte. É, eu outro dia desse eu estava assistindo um vídeo que foi foi realizado, até muito bem realizado, com várias religiões e filosofias e cada vídeo tratava de um tema, então esse vídeo por acaso era sobre a cosmogênese divina, aí foram num budista, foram num, 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 num por acaso não tinha nenhum dirigente Umbanda, tá gente, não é mole não, mas vocês verem que a gente ainda precisa caminhar muito, né tinha o um candomblessista, tinha todos, e tinha o, padre, tinha o pastor e tinha o padre também. Sobre esse tema, o padre se limitou a dizer que isso é um mistério, para nós isso é um mistério, e o que tem, é, vamos dizer assim, a nossa disposição está nos livros sagrados deles, e ponto final. Então, é, aí eu te pergunto, questões assim tão, tão cruciais, como por exemplo, aquele período da, da vida de Cristo, de 13, dos 13 aos 30 anos que os estudos espiritualistas nos mostram, por exemplo, na obra Jesus dos 13 aos 30 anos, Ramatiz ali nos diz que Jesus utilizou-se da materialização através dos essênios para exatamente se transformar no Jesus que a terra depois veio conhecer, ou seja, ele teria sido preparado né, pelos essênios. Bom, fiz essa, essa volta toda para te perguntar, como é que você consegue é, é, comunicar esse catolicismo que está dentro de você, essa coisa tão ortodoxa, tão fechada, tão hermética, por outro lado, com esse espiritualismo maravilhoso que você passou aqui para a gente? Isso, em algum momento, é, é, gera um diálogo assim harmonioso, tranquilo ou entre essas duas realidades na tua mente gera muito ruído. Como é que você vê isso?
1: Então eu acho que aí entra uma questão de, é, que apresenta em termos de, de racionalidade, conflito, né? Por exemplo, é o que, que é verdade, né? Ressurreição ou reencarnação, né? Esse é um tema polêmico, né? Mas quando eu eu me desloco desse território, do tema. Primeira coisa, o pensamento, ele pode fazer essa experiência de se distanciar. É um exercício. E depois retornar ao tema. Por exemplo, a resposta do padre lá, como você disse, usou o termo, ah, isso é mistério. Se ele usar a doutrina oficial católica, por exemplo, ele foi nessa atitude de responder que é mistério... Ele está sendo gentil em acolher de alguma forma as outras possibilidades e em falar em possibilidade fora do corpo da doutrina de qualquer um de nós, independente do caminho que esteja, você se distancia e fala: pode ser. A minha posição é assim: pode ser real que seja reencarnação, mas as estruturas que envolvem a minha doutrina, ela fica incompatível internamente crer nisso, ok? Mas a busca humana... A gente pode até fazer estudo comparado de todos os relatos que fazem a gente afirmar um lado ou outro. Mas ainda assim, a gente vai ficar reduzido no que na filosofia a gente chama de especulação. A especulação, ela tem a função na nossa mente que gosta de mentir ou precisa de uma satisfação, de, de, de assim, de uma coisa que esteja confirmando o caminho onde eu estou. Só que quando a gente chega nisso, a gente começa a experimentar um pouquinho lá do Francisco, Será que eu, que eu acreditei é fantasia ou é isso? E aí a gente precisa também acalentar o coração na seguinte questão: É essa a essência da minha doutrina? viver e vou ficar voltando? ou é viver e encontrar com Deus no final, ou é o meio, o Exu, entende? Porque se eu não tiver o corpo, como é que eu vou viver essa vida aqui? Então eu preciso voltar para o que é essencial, o cristianismo chama isso de querigma, o que é querigmático, e aí eu não posso fugir disso, Ficar nesse deba um debate apenas é assim, um debate por curiosidade de caminho humano. Eu considero até, assim, que o nível mais alto não é o discurso, é a prática do amor, a prática do amor. Porque na prática, me dá um abraço. Isso aqui, né, como um exemplo... Eu te amo profundamente como um outro que é. E só existo por causa do outro. E uma resposta muito importante na questão. Você crendo em reencarnação, eu crendo em ressurreição, toda sua doutrina me faz enxergar uma diferença que está aqui. É pela diferença que eu marco a minha identidade. Se ele for igual a mim... Quem é você e quem sou eu? Nós nos perdemos. A nossa cultura está fazendo questão de massacrar a nossa cabeça que a gente. que a diferença é ruim. Eu fico assim, espiritualmente violento. A palavra é essa, com vontade de bater o microfone na cabeça de quem não quer acolher as diferenças. Porque a diferença é o único motivo que eu tenho clareza da minha identidade, seja religiosa como homem, como marido, etc, vice-versa. A identidade do outro, como o outro se posiciona na vida, não deve ameaçar o que eu sou e eu vou me tornando. Pelo contrário, deve me melhorar a minha identidade. Tanto que, algumas pessoas espirituais, eu tive a oportunidade de conhecer Frei Morgens Arada, um japonês que conseguiu pegar a vida de Francisco, juntar com as filosofias contemporâneas, criou um método de introdução de espiritualidade, que foi negada dentro do próprio franciscanismo por muitos, porque os discípulos dele eram muito mais radicais do que o mestre. Então, aí o franciscanismo ficou com medo. Mas esse cara, ele era a ponto de escrever as coisas, ele falava de uma coisa. É preciso, se eu sou cristão, eu preciso chegar lá no budismo... E encontrar com o um budista e cada, o budismo me inspirar a viver cada vez mais a experiência crística. Assim como o, budismo, o budista quando encontrar comigo, cada vez mais viver a experiência búdica.
0: Como era o nome desse nosso irmão? Freire
1: Moses Arada. Tem um site só com, com os conteúdos dele, do que ele escreveu.
0: Mais ou menos em que, em que século? Não lembro, não, né? Não, contemporâneo. Contemporâneo.
1: Freire morreu não tem nem 10
0: anos que ele faleceu. Tem nem 10 anos. Eu convivi
1: né? e consegui estar em contato.
0: Bom, então, é, esse frei com certeza, ele adotava uma filosofia, né, que é essa filosofia é, é tão diversificada, é, tão convergente, é, e você está numa casa que é dessa forma, está pisando nesse momento numa religião que é dessa forma, abraçou e abraça todos os segmentos, estão aí as nossas falanges representando, simbolizando apenas, né, naturalmente, simbolizando tantos segmentos que foram e que são discriminados até hoje, né, e estão aí, os nossos escravizados estão aí os nossos índios estão aí os nossos ciganos estão aí os nossos malandros entre tantos né e que a Umbanda abraça com todo carinho né como está recebendo o irmão hoje aqui que tem a, a, o gesto belo maravilhoso da primeira frase que ele diz quando chega aqui eu sou católico, isso é maravilhoso gente, isso é maravilhoso não importa se em qualquer outro lugar a recíproca não seja verdadeira, isso para nós não importa, o que a gente precisa valorizar são as coisas boas que estão acontecendo, e hoje nesta casa aqui, como é peculiar, graças à nossa mãe espiritual Flávia Barros e a nossa mãe Jurema, isso é com certeza absoluta uma constante, já tivemos aqui nesse microfone que você falou, pastores, já tivemos padres, já tivemos professores de física, já tivemos é, judeus, já tivemos, e muitos outros que a gente convocar, convocou, candomblecistas, espíritas, e não importa, isso na verdade não importa, o que importa é exatamente isso, primeiro, o que ele falou, o amor, segundo, o conhecimento, o resto, fica tudo de lado, e por falar em amor, eu não poderia deixar de ela fica com uma vergonha, Luciano, você não faz ideia, é, ela fica com uma vergonha nessa hora, porque ela não dormiu bem essa noite, tossiu que não foi brincadeira, entendeu? Saiu da cama para ver se parava de tossir, quando eu olhei para o lado, eu falei, será que depois de 39 anos ela me abandonou? Não, não me abandonou não, Tava, era com muita tosse mesmo, entendeu? mas veio para cá, trabalhou pra caramba o dia todo tá aí, não escreveu nada na controladoria, viu gente fiquem tranquilos, tá e ela tá aqui bela e formosa, com muito sono e tá aqui com a gente vamos bater mal para dona Flávia nossa mãe espiritual, minha esposa ela fica com vergonha pois ela me puxa a orelha, sabia
4: Ele me deixa tão. Enfim, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao Tempo Estrela do Oriente, a casa da cabocla Jurema da Praia, para mais uma palestra. É... Eu não tive muito tempo né, para ficar aqui sentada, ouvindo, mas a gente percebe. Que você fala com a alma, com coração, com firmeza nas suas palavras, com conhecimento. E isso faz com todo sono que a pessoa esteja, como ele falou, que a gente fique atento. Porque a gente percebe que todo esse conhecimento, toda a base que você tra traz aqui para a gente... Nos permite uma transformação. E eu acho que esse é o maior objetivo. A gente, aos poucos, ir se transformando, se modificando, através de uma palavra aqui, uma palavra ali, uma palestra aqui, uma palestra ali. E respeitando as diferenças, como nós falamos aqui. Então, muito obrigado pela sua presença, que possamos ter outras oportunidades né? vamos agendar, vamos marcar outros temas para que a gente possa ter você aqui novamente conosco você e a sua esposa tá bom? Muito obrigado.
0: muito obrigado bom, é, vamos entregar então aqui como sempre fazemos tradicionalmente o certificado oferecido pelo Templo Estrela do Oriente pelo curso Umbanda Sem Fronteiras Outorgamos o presente certificado a Luciano Vasconcelos, por ter sido ministrante da palestra gratuita, o aprimoramento espiritual, contribuindo através do aprendizado para o engrandecimento da sagrada religião de Umbanda. Rio de Janeiro, 6 de julho de 2019, Flávia e Luiz Fernando Barros, dirigentes espirituais. Gente! A gente já bateu palma, só que vamos lembrar o seguinte, o Luciano está vindo, está retornando, está vindo de Teresópolis e retornando para Teresópolis. Então, olha quanto amor no coração para trazer a sabedoria para a gente. Vamos bater mais palma para ele, então. Antes do Luciano fechar, eu queria só pedir a vocês... Um minutinho para dar um recado que o pessoal da divulgação está lembrando. Meus irmãos, na próxima quinta-feira, que é dia 11 de julho, não é isso? Nós estamos iniciando com a graça de Deus, estamos iniciando verdadeiramente a 22ª turma do curso A Umbanda Sem Fronteiras, que é aquele que desmistifica a nossa fé seja no modo à distância ou no presencial, as aulas, se for no presencial, aqui na nossa casa, de 8 às 10, por um período de 5 meses, ao final dos quais os alunos recebem um certificado de participação. Se for no modo à distância, pedimos que se inscrevam no site do curso, que é o www.aumbandasemfronteiras.com. Os ministrantes do curso sou eu, Luiz Fernando Barros e minha esposa Flávia Barros. Já estamos na 22 segunda turma e nessa turma estamos aguardando por todos vocês, ou no presencial, ou então no modo à distância. O mãe, como a gente sempre faz, o, o nosso querido irmão Luciano faz a prece e fechamento, né? Eu acho que é, qualquer semelhança terá sido mera coincidência. Se ele como católico franciscano quiser, olha eu hein gente, olha só hein, induzido, induzindo o homem, hein? se ele quiser cantar o hino de São Francisco e todo mundo ama de paixão esse hino, o que, que você acha? Se quiser um acompanhamento, tem um monte de desafinado aqui do teu lado. Será que eu lembro a letra? Essa que é a questão.
1: <risos> Sim. Vamos lá então, vamos todos Sim, de pé Senhor, fazei-me um instrumento de vossa
0: paz Onde houver ódio que eu leve o amor Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia,
1: que eu leve a união.
0: Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. O oh, erro que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a
1: esperança, onde houver tristeza,
0: que eu leve a alegria, onde houver duemas, que eu leve a luz ó oh, mestre. Ó oh, mestre, fazer que eu procure mais consolar, consolar que
1: ser consolado, compreender
0: que ser compreendido, amar que ser amado. É dando que se recebe, é perdoando. Que se é perdoado, e é morrendo que se vive para. A falange de Francisco de Assis, só prece de fechamento, meu irmão. Ficou nessa? Ficou com essa? Ou, ou quer falar mais alguma coisa?
1: Não, gostaria que todos nós fizéssemos juntos, já que fizemos. Eu falei já uma vez que a gente fizesse a oração da boca de Francisco. Isso, ok? Vamos lá. Eu falo, vocês repetem? Pode ser.
0: Ó glorioso Deus Altíssimo, ó glorioso Deus Altíssimo. Iluminai as trevas do meu coração, iluminai as trevas do meu coração. Dai-me, Senhor, dai-me, Senhor, o reto sentir e conhecer, o reto sentir e conhecer, a fim de que eu cumpra, a fim de que eu cumpra o sagrado encargo sagrado encargo, que acabais de dar-me, e de dar-me, amar, 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 e amar, e amar, amém, amém, bem meus irmãos, eh, gostaríamos só de lembrar que a partir das 18 horas, pontualmente, iniciaremos a nossa já tradicional né, sessão de tratamento espiritual com a falange dos mestres, dos médicos do astral, do povo do oriente. Estão todos devidamente convidados e aqueles que não forem participar até o nosso próximo encontro, se o senhor assim o permitir, aqueles que forem sejam bem-vindos. A gente só pediria uma gentileza, Aqueles que forem ficar, se desejarem conversar, dialogar, não tem problema. É só se colocarem ali do lado de fora, porque agora nós vamos precisar de um pouquinho de silêncio aqui para preparar a casa para essa segunda etapa dos, traba dos sagrados trabalhos espirituais, tá certo? Vamos para o Hino do Templo Estrela do Oriente. Olha a estrela do Oriente Que no céu, no céu brilhou E o seu brilho foi tão intenso Que a terra iluminou Estrela que guiou os três reis magos Mostrando para o mundo Salvador. Iluminai também nosso terreiro, iluminai, com fé, esperança e amor. Iluminai também nosso terreiro, iluminai, com fé, esperança e amor. A bênção final de nossa mãe espiritual e minha esposa, Flávia Barros.
4: Que a luz do nosso Pai se faça sobre todos nós, hoje e todos os dias. E assim seja e assim será. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.